0: Bonjour et bienvenue dans Transmission Famille. Aujourd'hui, je tenais à te parler de ma rencontre avec Dieu. Je suis née dans, dans une famille chrétienne. Euh, J'ai toujours prié, en tout cas... Euh du peu que je me souvienne de, depuis mon enfance, on a toujours prié on avait des temps de prière tous les soirs je me rappelle, quelque chose qui m'avait beaucoup marqué c'est qu'on avait une liste pour prier le lundi on priait pour les voleurs dans les prisons, le mardi on priait Enfin, vraiment c'était, on avait déjà vraiment cette culture de la prière, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure du temps mais pour moi Dieu était vraiment lointain, je n'avais pas conscience qu'il pouvait être près de nous, qu'il pouvait nous parler régulièrement et ça a duré pendant plusieurs années où quand il se passait quelque chose, je priais. Quand euh, j'avais besoin d'aide, j'avais le réflexe de prier. Quand il fallait aller à l'église, j'allais à l'église. Bon, des fois, quand même, euh, ma mère devait me forcer pour y aller. <rire> J'ai même des fois où je m'endormais au culte parce que vraiment, je trouvais ça hyper ennuyeux vraiment de d'être de, là assise en train d'entendre quelqu'un parler vraiment je, en plus je comprenais vraiment rien vraiment je comprenais vraiment rien la, la, la parenthèse que je vous rapidement avant de, de t'expliquer la preuve c'est que quand j'ai rencontré le Seigneur j'ai même dit à ma mère pendant que le pasteur est en train de prêcher je disais mais attends il a changé sa manière de prêcher c'est pas possible il pouvait pas prêcher comme ça avant et que je ne comprenne rien parce que là je comprends enfin c'était drôle et puis il, il disait mais ici si. enfin il a toujours prêché comme ça on va avancer dans le temps, euh, je suis en troisième année de licence, je suis en enjambement, donc l'enjambement pour euh, les personnes qui ne savent pas, c'est vraiment quand tu fais un semestre en même temps qu'un autre, c'est-à-dire je faisais en même temps ma deuxième année et ma troisième année en même temps, donc j'avais un semestre euh, pour euh, chaque année et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai prié, voilà, euh, comme d'habitude vu qu'il fallait que je réussisse mes deux semestres pour passer en master, j'ai prié. Arrivé pour euh, le moment des, des résultats, on est en juin, et euh, juin 2014, je découvre les résultats et j'ai raté un semestre. Et j'en ai réussi un autre. Bon, déjà c'est bien, mais j'étais très 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 énervée. Vraiment j'étais énervée parce que je me disais, ok d'accord, euh, Dieu, normalement, quand tu, es censé, quand tu pries, il est censé faire ce que tu dis. Donc pourquoi euh, là je lui demande de, me, de permettre à ce que je réussisse les deux semestres et il ne le permet pas pourquoi c'est pas vraiment un dieu parce que si c'était vraiment un dieu il aurait permis à ce que les deux semestres soient réussis donc, j'avais l'impression, en fait, que c'était vraiment contre moi, que c'était vraiment quelque chose de négatif contre moi, que Dieu ne voulait pas ma réussite, en fait. Surtout que l'école, c'était très important pour moi. Et là, je me retrouvais face à une impasse. J'étais obligée de faire un semestre en plus, euh, alors que j'aurais pu tout simplement le réussir et puis passer. Bon, à un moment donné, quand tu ne travailles pas aussi... Ah, il payes les peaux, hein, cassé voilà, c'est comme ça. Mais, je n'ai pas travaillé, mais je voulais que Dieu agisse. Donc, toute cette fin de journée-là, quand j'ai eu mes résultats, je disais à maman, pourquoi les gens croient en Dieu alors que, vraiment, ça ne servirait à rien, parce qu'il n'a même pas permis à ce que je réussisse. Et tic, et tchac, et tchac, et tchac. Je à maman, non, mais moi, ne me parle plus de Dieu, vraiment, moi, je, ça ne sert à rien. Et ce qui s'est passé, c'est que cette nuit-là, pendant que je dormais, j'ai vraiment ressenti quelque chose... S'arrêter en moi. C'est comme si, en fait, pour, pour t'expliquer, pour que tu comprennes, tu vois, c'est comme quand tu laisses euh, l'eau couler, en fait, au niveau de ton robinet, et que tout d'un coup, euh, tu, bah, tu fermes, en fait. Et ben c'est exactement ce que j'ai ressenti dans mon cœur. C'est comme si euh, l'eau coulait, donc la présence de Dieu était avec moi, Dieu était avec moi, contrairement à ce que je pensais et tout, voilà. Et que là, Dieu a dit, ok, toi, tu as beaucoup parlé, là, tu dis que tu peux vivre sans moi mais bon, on va voir. <rire> Et j'ai vraiment ressenti ça dans mon cœur, quelque chose qui s'est fermé. Et ça a été la débandade <rire> J'ai pleuré comme je n'ai jamais pleuré de toute ma vie. J'ai pleuré, 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 pleuré. J'ai demandé pardon, Seigneur. En fait, j'étais convaincue de pécher. Dans ma chambre, j'étais convaincue de pécher. J'étais convaincue que le Seigneur avait toujours été là, en fait, je lui disais, mais je suis désolée, je te demande pardon. En fait, tu as toujours été là. En fait, tu m'aimes. En fait, j'étais convaincue de pécher. Il y a beaucoup de personnes qui ont rencontré le Seigneur dans, voilà, dans les églises. Par exemple, il y a des appels au salut. Et puis, euh, et puis voilà, tu es là. Et puis, on te dit, si tu veux accepter Jésus, tu t'approches et tout. Moi, ça n'a pas du tout été ça. Ça a été vraiment une rencontre personnelle entre Dieu et moi, nous deux, <rire> nous deux dans la chambre. Euh, on avait juste conscience en fait que, enfin en tout cas j'avais conscience que j'avais besoin de lui. Quand je me suis levée le matin, j'ai dit à ma mère que je voulais me faire baptiser. J'ai expliqué l'expérience que j'ai vécue et surtout je lui ai dit je veux me faire baptiser maman. Je veux, je veux servir Dieu, je, je veux marcher avec lui et on était en 2014. Ça a été vraiment pour moi euh, le début d'une nouvelle aventure vraiment quand je terminais les cours je courais limite de, de pour aller dans ma chambre et, et être dans la présence de dieu je, je, je voulais absolument passer du temps avec lui je passais des heures et des heures à regarder des vidéos à regarder ok comment en tant que enfant de dieu je suis censé vivre qu'est ce que je suis censé abandonner qu'est- ce que je suis censé euh, connaître encore davantage qu'est ce que je dois faire qu'est ce que comment je dois me comporter en fait tout le béaba, en tant qu'enfant de Dieu, j'avais besoin de le connaître. Et au travers de plusieurs vidéos, euh, surtout des, des vidéos du pasteur Marcelo, qui m'ont aidé aussi à euh, voir le Seigneur différemment et, euh, et surtout à l'expérimenter aussi dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. En fait, j'ai découvert que le Seigneur, c'était pas juste un Dieu lointain, contrairement à ce que je disais au début. C'était vraiment un Dieu qui voulait être dans ma vie tout le temps, dans chaque aspect de ma vie. Depuis, bien évidemment, j'ai vécu des très bons moments, j'ai vécu aussi des moments très difficiles, mais je dois avouer une chose, c'est que Dieu est fidèle. Dieu est vraiment fidèle. Euh, il a toujours été présent, il a toujours été là. Ma foi a grandi, mon amour pour lui aussi. Au fur et à mesure du temps, le Seigneur est vraiment venu parler à mon cœur, guérir mes blessures m'a une maturité et tout cet amour en fait, qu'il avait pour moi, à ce moment-là, mais qu'il a toujours pour moi aujourd'hui, euh, m'a donné encore envie de l'aimer davantage, de le servir davantage, de croire en lui. Quel que soit ce que je pouvais vivre, je pouvais me dire, bah, Dieu est là, Dieu est souverain. Il sait, il savait avant moi ce qui allait se passer. Ce que j'aimerais dire, une personne qui ne connaît pas du tout le Seigneur, demande-lui de se révéler à toi. Dis, j'ai entendu parler de toi dans Transmission Famille. J'aimerais te connaître. Est-ce que tu existes vraiment Si oui, révèle-toi à moi. Et il va le faire. Parce que, souvent, on a l'impression que il faut énormément de choses. Il faut peut-être être parfaite pour servir Dieu. Mais en fait, non. Jésus a déjà payé le prix. Il est déjà mort à la croix pour tes péchés. En fait, tout ce que tu as eu à faire, tout ce que tu as eu à commettre jusqu'ici, Dieu l'a déjà porté. Jésus l'a porté à la croix. Et le plus important, c'est que tu viennes vers lui. En fait, il a déjà les mains comme ça. Je fais un geste pour accueillir. <rire> Quand tu veux faire un câlin, tu ouvres les mains comme ça. Bah, le Seigneur, il est juste là. Il n'attend que toi. Et pour une personne qui écoute, qui le connaît déjà, tu pars à l'église, tu pries, tu fais plein de choses pour lui. Peut-être même que tu sers dans l'église. J'aimerais juste te dire de continuer à le chercher parce que des fois, quand on, re on rencontre le Seigneur, on se dit Ok, j'ai rencontré le Seigneur, mais c'est bon, je peux m'arrêter là. Non, en fait, le Seigneur est tellement grand, tellement vaste, tellement. Waouh Il y a tellement de choses à découvrir qu'en fait, il n'y a pas de limite. Ne te dis pas On te dit, mais je suis arrivé. Non, mais c'est bon, là, je suis arrivé. Non tu peux aller encore plus loin, tu peux encore le découvrir davantage, tu peux voir des choses différemment, tu peux vivre des expériences encore plus extraordinaires dans sa présence et il peut encore te guider davantage. Donc n'hésite pas à le chercher encore davantage, surtout dans sa parole, parce que le Seigneur parle au travers de sa parole. Et c'est un privilège d'avoir accès à sa parole, sachant qu'il y a vraiment des peuples qui sont persécutés, des gens qui désirent avoir cette parole, à portée de main et qui ne l'ont pas et si toi tu as accès à cette parole là où tu es que ce soit sur ton téléphone, avec les applications en lien avec la Bible et tout ne néglige pas ça, c'est vraiment vraiment important donc voilà comment j'ai fait ma rencontre avec Dieu voilà comment il m'a guidée jusqu'ici et, et je suis heureuse vraiment de, de pouvoir te partager ça N'hésite pas à me donner ton point de vue, comment, euh, comment toi tu t'as rencontré le Seigneur aussi, euh, si tu l'as déjà rencontré ou si tu cherches à le connaître. N'hésite pas à me laisser un commentaire. N'hésite pas à noter aussi le podcast sur la plateforme sur laquelle tu écoutes. Et en attendant le prochain épisode, je te dis à très bientôt. Et n'oublie pas, transmission famille, c'est pour que la famille reste la famille.